0: benvenute e benvenuti a una nuova puntata di dotnet podcast oggi parliamo con antonio riccardi e antonio venditti di chaos studio ciao antonio ciao 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 a tutti sarà difficile distinguere tra voi due e dirò ciao Antonio vi, ciao Antonio li, <ride> lo so vediamo, troviamo un po' una strategia per non confonderci oppure semplicemente rispondete voi alle domande a seconda di chi vuole vuole prendere la parola in quel momento
1: ok, va bene
0: oh, prima di iniziare con uh, l'argomento della puntata e Ah, Antonio Venditti, tu sei stato nostro ospite nella puntata del 3 agosto quindi invito i nostri ascoltatori se volessero sapere chi sei, cosa fai nella vita ad andarsi ad ascoltare anche quella puntata nel caso e invece Antonio Riccardi oh, non, è, non è nostro ospite da un po' di tempo quindi Antonio se vuoi eh, aggiornaci un po' su quello che hai fatto nella vita cosa stai facendo, di cosa ti sì. occupi.
1: Sì, eh, come già hai detto mi chiamo Antonio Liccardi e eh, ricopro il ruolo di CTO presso la BlackSyn Sono Microsoft MVP per la parte developer technologies, speaker, trainer e mi diletto in diverse cose tra cui anche la scrittura di libri, tecnici ovviamente
0: Beh, forse un thriller fantasy... (ride) sci-fi <ride> o no? delle cose così poteva essere carina
1: non ancora, magari in futuro
0: allora uh, iniziamo dall'argomento della sessione allora, faccio un passo indietro anche questa è una delle sessioni che in teoria avevamo registrato live al day e per cui per problemi tecnici insomma abbiamo dovuto riregistrare e la vostra sessione era su Chaos Engineering e quindi io inizierei dicendo Antonio scegliete voi quale <ride> uh, ti, ti va di raccontarci prima di tutto che cos'è Chaos Engineering?
1: Sì va bene dai vado io allora si tratta di un meccanismo di testing che uh, ha l'obiettivo di verificare quanto sono resilienti le nostre applicazioni pertanto uh, quello che andremo a verificare appunto come si comporta la nostra applicazione se un suo componente o eventualmente un servizio esterno che utilizziamo non è disponibile l'obiettivo in sostanza è verificare se la nostra applicazione continua a rispondere da una pagina di errore piuttosto che un messaggio specifico da dover andare a a gestire e quindi visualizzare e all'interno appunto di questa tipologia di testing quello che si fa e andare a verificare uh, situazioni abbastanza specifiche uh, già vi ho dato qualche esempio ad esempio proprio i, uh, i crash applicativi che dovremmo andare a verificare ma in realtà ci sono anche altre circostanze che potremmo andare a gestire come picchi di memoria o anche picchi di uh, CPU uh, latenza di, relativa alla network uh, spazio sul disco Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di come le nostre applicazioni gestiscono eh, il, il, l'orario, il time, eh, quindi i fusi orari, eh, o anche la possibilità di eh, gestire l'ora legale, l'ora solare all'interno delle stesse applicazioni. Pertanto questa tipologia di testing è proprio volta a identificare il comportamento della nostra applicazione in situazioni anomale e alla fine del testing ci sono una serie di risultati che andranno poi a um, ad essere gestiti uh, con le opportune modifiche al codice uh, della nostra applicazione.
0: E pure perché poi ai disastri che stiamo oh, come dire a cui stiamo sottoponendo la nostra applicazione, la nostra infrastruttura qualcuno dovrà rispondere, implementando dei pattern o comunque scrivendo del codice che sia in grado di gestire certe casistiche, o predisponendo un'infrastruttura in grado di gestire certe situazioni. Certo. E a questo punto, se volete fare a turno, vedete voi, insomma, però se volessi rompere tutto per davvero, mi viene in mente un ambiente in particolare dove provare questo tipo di, di metodologia. Però, Antonio, dimmi te.
2: Sì, hai ragione, se vuoi rompere tutto facciamolo in un ambiente dev o <ride> di test, però lo scopo della, della Chaos Engineer non è rompere tutto in maniera casuale, ma introdurre dei fault specifici per analizzare il comportamento della nostra applicazione in quello scenario e se i fault che tu che diamo di introdurre sono specifici e in qualche modo ci aspettiamo anche un determinato comportamento della nostra applicazione, il miglior ambiente dove andarlo a testare è un ambiente di produzione e produzione, difatti la, la Chaos Engineer prevede ovviamente due ambienti differenti, due approcci differenti, lo Shift Left che come dicevamo lo fa in ambienti di test o dev dove puoi giocare, puoi andare a... Ehm, scrivere i tuoi esperimenti testare i tuoi esperimenti che effettivamente facciano quello che tu ti aspetti ma poi i veri dati eh, vengono i veri dati sull'applicazione sul comportamento della nostra applicazione vengono sostanzialmente raccolti e analizzati su ambienti di produzione o pre-produzione, o comunque ambienti il più vicino possibile alla produzione anche perché l'infrastruttura di produzione a volte spesso eh, è sostanzialmente irriproducibili in ambienti non tali, sia come ehm, costituzione dell'intera architettura, sia come carichi effettivi che girano all'interno della, della suite, che come ehm, dimensionamento della, della stessa. Tra l'altro uno dei test che ci permette di fare la, la Chaos Engineer è quello di dire è ben dimensionato il mio ambiente, che cosa succede se ho degli stress test e qualcosa va male e quindi tutta una serie di possibilità che puoi testare solo in quel tipo di ambiente.
0: Vabbè, ro- cerchiamo di rompere meno possibile in produzione, diciamolo a casa...
2: Però attenzione, gli esperimenti sono, sono controllati, cioè nel senso siamo noi che introduciamo determinate anomalie all'interno del sistema e in qualsiasi momento possiamo fare rollback eh, dell'esperimento e quindi entrare in una situazione eh, diciamo standard. Ovviamente... Meglio testare prima queste cose in un ambiente di test, di pre-produzione, per essere certi che stiamo introducendo esattamente quel tipo di errore che vogliamo introdurre.
0: Sì, sì, era quello che volevo dire. Cioè, per i più, terme, i più temerari qualcuno sarebbe potuto andare direttamente in produzione a fare un esperimento, un test. Il mio timore è sempre dire no, non lo fate, non fatelo a casa, provatelo prima. <ride> prima da un'altra parte, eh, ci tenevo a sottolineare questa cosa, però a questo punto per capire però se le cose stanno andando, andando bene o andando male, durante uno dei, dei nostri esperimenti con Chaos Engineering, eh, secondo me c'è qualcosa alla base che, che va fatto no? all'interno dell'applicazione, cioè il concetto stesso uh, di observability dei nostri, del nostro sistema, immagino.
1: Sì, sì sì, in sostanza quello che andremo a fare è strutturare il processo di testing suddividendolo in quattro fasi, la prima è appunto quella che consiste nell'andare a definire uno steady state Uh, è che in sostanza mh, lo stato uh, uh, in cui mh, ipotizziamo sia il nostro, uh, funzioni la nostra applicazione prima, dopo e volendo anche durante la fase di, di testing uh, a questa si uh, sussegue poi una fase di introduzione del caos in cui come già accennato da Antonio creiamo degli esperimenti facciamo girare questi esperimenti nei confronti dell'ambiente selezionato per il nostro testing e da lì effettuiamo monitoraggio della nostra applicazione per capire se appunto si verifica un'anomalia al termine della fase di eh, introduzione del caos e di verifica durante il caos dello steady state verifichiamo anche dopo se lo steady state resta comunque lo stesso di quello che abbiamo ipotizzato prima della fase di testing e procediamo poi a, con la vera e propria chiusura del caos testing effettuando il rollback di operazioni che abbiamo eh, effettuato durante il testing quindi magari operazioni di pulizia di informazioni all'interno di un database o anche tiriamo giù dei servizi che eh, erano stati creati appositamente per effettuare eh, il testing ed è qui dove l'intera parte di monitoraggio eh, è quella che ci aiuta a identificare appunto le problematiche di cui vi parlavo prima e che potrebbero richiedere ulteriore lavoro da parte nostra per migliorare la nostra applicazione, soprattutto migliorare la resilienza della nostra applicazione e nello specifico ogni volta che si verifica qualcosa che eh, non va bene nel processo di Chaos, quindi i cosiddetti red flag, dovremmo capire, dovremmo investigare in che modo uh, andiamo a risolvere quel problema e uh, non lo uh, faremo in modo che non si verifichi più se andiamo a rieseguire uh, di nuovo il test.
0: Tutto chiaro? a questo punto però uh, mi viene da, da capire da, da chiedervi che strumenti ci sono a disposizione su Azure per poter fare Chaos Engineering. Chaos Engineering scusate
2: Azure mette a disposizione ad oggi in preview quindi siamo sempre in preview Azure Chaos Studio che è una, un portale che fondamentalmente lavora su due entità La prima entità sono i target, cioè la parte della nostra infrastruttura su cui vogliamo introdurre eh, entropia, quindi su cui vogliamo introdurre fault. E le risorse che ad oggi sono a disposizione di Azure Azure Chaos Studio sono tante, dalle macchine virtuali a eh, servizi di networking o cluster AKS. Che, eh, che è il caso che abbiamo utilizzato noi per far vedere un po' di, eh, di fault. la seconda entità sono proprio i, gli esperimenti che non sono altro che eh, il tipo di fallimento che vogliamo introdurre su una determinata risorsa gli esperimenti a loro volta si compongono di principalmente due eh, due grosse categorie, che sono gli step che vengono eseguiti sequenzialmente e all'interno di ogni step è possibile introdurre eh, più fallimenti all'interno di branch paralleli. Quindi quello che viene eseguito all'interno di un esperimento, immaginate uno script e questo script ha una serie di esecuzioni a un certo punto ha dei parallelismi che introducono più anomalie. Addirittura, Ogni esperimento può essere collegato ad una, ad una risorsa Che è stata precedentemente trastata all'interno del portale Nel caso nostro abbiamo, in sé, abbiamo trastato un cluster AKS E abbiamo fatto vedere come introdurre dei fallimenti Sia a livello di pod Quindi killando uno o più pod in esecuzione E aspettare che lo stato desiderato della nostra, del nostro cluster coincidesse eh, con lo stato reale e quindi che il cluster per noi ritirasse su i pod. E un altro fallimento che abbiamo diciamo, fatto vedere è, quello, è, è uno stress test, cioè all'interno della, di tutti pod in esecuzione venivano attivati dei processi che andavano a saturare una parte della, della memoria eh, del nostro cluster per vedere esattamente che cosa succedeva quando quel tipo di risorsa era saturata all'interno della nostra applicazione. Lo abbiamo fatto sia con step separati che con branch paralleli, e, eh, così da verificare queste cose. Ovviamente siamo nella parte che descriveva Antonio prima del fallimento. Azure Chaos Studio non ci permette di fare monitoring, perché il monitoring è un qualche cosa che va implementato su ogni singola applicazione o risorse e quindi lì si usano strumenti ad hoc per, defini- per la raccolta del monitoraggio e-, e, va- e successivamente per l'analisi
0: quindi insomma sarà compito di Azure Monitor darci esatto,
2: sarà compito di Azure Monitor a-, a cui avremo fornito i dati in maniera adeguata da parte delle nostre applicazioni anziché da parte del monitoring del cluster o altro ma non sono gli unici forti che possiamo introdurre ce ne sono tanti altri tutti documentati eh, e tanti altri stanno arrivando è uno strumento in preview e piano piano ci aspettiamo che arrivi qualcos'altro
0: ok e io ho ancora qualche domanda però qualche curiosità sull'argomento del tipo penso possa essere sensato in realtà dire la leggenda narra che netflix lo faccia un po senza aspettarsi pianificando l'introduzione di problematiche all'interno della sua infrastruttura anche senza pianificare tra virgolette nel senso per provare la propria infrastruttura genera default anche in maniera piuttosto cadenzata per rendersi conto se qualcosa sta ancora se qualcosa funziona ancora bene o piuttosto che no secondo voi ha senso quindi pianificare l'esecuzione come si dice ricorrente di alcuni esperimenti sul, sul, sull'infrastruttura
1: sì assolutamente uh, molto eh, molto spesso quello che capita è che le aziende che fanno largo uso di chaos engineering eh, introducono questo concetto all'interno delle proprie pipeline di eh, continuous integration e continuous deployment in modo che ci siano delle verifiche fatte eh, nel momento in cui eh, è stata creata una nuova funzionalità Uh, e quella funzionalità deve essere poi portata in ambito di, di produzione perciò quello che uh, capita è che magari venga creato un ambiente ad hoc venga preparato un ambiente per poter fare questa tipologia di test che sia, come anticipava Antonio, quanto più vicino possibile, uh, più vicino possibile uh, quello di produzione se non produzione stesso ambiente monitorato e controllato che poi eh, sempre all'interno della pipeline abbia una una fase di pulizia di ciò che è stato effettuato di modo che appunto non ci siano poi dati sporchi nell'ambiente utilizzato però ha assolutamente senso integrare questa tipologia di testing in una pipeline di rilascio e tantissime aziende tra cui la Netflix stessa lo fa
0: bello Eh, vabbè ci sono sono sicuramente degli step intermedi per l'introduzione quindi non è una cosa che si può fare dal giorno alla notte secondo me
1: richiede molta praticità eh, oltre che competenza al riguardo e ovviamente eh, abilità nel saper eh, preparare ambienti ad hoc esistono tanti strumenti ad oggi per poter fare provisioning di ambienti o, o anche preparare ambienti con degli script appropriati, ad esempio ambienti di produzione, per questa tipologia di testing, quindi un minimo di competenza ci vuole proprio per evitare eh, che le cose non siano fatte in un modo appropriato.
2: Però l'importante è cominciare a pensare, cioè eh, Assolutamente. pensare che qualcosa possa fallire eh, è doveroso cominciare a testare la nostra applicazione anche in tal senso, oltre ai classici unit test, integration test, test end to end, dire ok, se qualcosa fallisce è un dubbio che ce lo dobbiamo far venire.
0: Qui perché lo sappiamo, citiamo Murphy, se qualcosa esatto. può fallire,
2: fallirà. E soprattutto <ride> di venerdì sera alle 19
0: È perché ci, ci fa prima arrivare un attimo al, al bar <ride> per l'aperitivo, ovvio. Allora, a questo punto c'è l'ultima domanda, quella di Vito, quando parliamo di servizi Azure. Quanto
2: costa? È un servizio in preview. Ad ora è, è gratuito perché, come tutti i servizi in preview, eh, non, ho, non ci sono ancora informazioni sul futuro pricing. Quindi, c'è da aspettare la, la GA per i, per i costi. Per il momento, si può giocare eh, e quindi prendere questo strumento con le, con le dovute accortezze, essendo uno strumento in preview si può cominciare a guardare, a fare qualche esperimento in maniera gratuita.
0: Beh, allora non resta che, che provarlo, dai. Eh, per vederlo magari in azione io sicuramente invito i nostri ascoltatori, e le nostre ascoltatrici anche a fare un salto alla vostra sessione, a Day, insomma a rivedere su YouTube, e poi metteremo il link anche sotto la puntata, così da vedere anche, come dire, la parte pratica di tutta questa teoria e nel frattempo vi ringrazio per averci dedicato del tempo spero di avervi i nostri, nostri ospiti insomma, quanto prima per uh, argomenti relativi insomma, a questo mondo o anche altri qualsiasi cosa di cui vada di parlare insomma, e grazie ancora e alla prossima
2: grazie a te, alla prossima ciao a tutti